0: Apostelgärningarna 5 och jag börjar från vers 12. Genom apostlarna skedde många tecken under bland folket. Alla de troende höll samman och brukade mötas i Salomos pelhall. Ingen annan vågade ansluta sig till dem. Men folket satte dem högt och mer än så. Män och kvinnor i stort antal kom till tro på Herren. Man bar ut sina sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar- för att när Petrus gick förbi åtminstone hans skugga skulle falla på någon av dem. Också från orterna kring Jerusalem kom stora skador, som födde med sig sjuka. Och sådana som plågades av orena andar. Alla blev botade. Då ingrep överste prästen och alla hans närmaste män. Det vill säga särdukiernas parti. Och upptända av trosnitt så grep de apostlarna och satte dem i stadshäktet. Men på natten öppnade en ängel från herren fängelsets dörrar och förde ut apostlarna och sa Gå och ställ er i templet och låt folket höra om allt detta nya liv. Och de lydde och gick tidigt på morgonen till templet och undervisade. Så hoppar jag till vers 27. När de kom tillbaka med apostlarna så förde de, in, förde de in dem till råden och överste prästen började förhöra dem. Vi har uttryckligen förbjudit er att undervisa i det namnet och ändå har ni fyllt hela Jerusalem med er lära och vill göra oss ansvariga för den där mannens blod. Petrus och apostlarna svarade Man måste lida Gud mer än människor. Våra fäderskud uppväckte Jesus som ni hängde upp på en träpåle och mördade. Honom har Gud upphöjt med sin högra hand och gjort till hovding och frälsare för att Israel ska kunna omvända sig och får förlåta sig för sina synder. Om allt detta kan vi vittna. Och likaså den heliga anden. Som Gud har gett åt dem som lider honom. Och de sista verserna 40-42. till Rådet eh, följde hans råd. Och kallade in apostlarna. Och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Och släppte dem. Sedan de låtit pryglade dem. Och apostlarna lämnade rådet. Glada över <glar> <glar> att de befunnits värdiga att förnedras för namnets skull och de fortsatte dag efter dag med att undervisa i templet och hemma och förkunna budskapet att Jesus är messias det här blir bra välkommen fram Viktor och varsågoda och sitt
1: trons lydnad eh, lite lagom kärvt sådär, jag får alltid dem eller så är det jag som gör dem till dem jag vet inte eh, Äh, men det är ju häftigt är när man läser sådana här texter eh, och så, så står det sådär, sådär kaxigt liksom, och de lydde. Det är sådär man eh, ja. jag som är lätt känslomässig mig berörde. Det här med lydnad, det är ju en lite komplex sak. För oss svenska postmodernister alltså. Eh, det är inte särskilt mycket som skiljer eh, den som kallar sig kristen den, från den som är ateist eller eh, agnostiker på just det här området lydnad eh, i vårt land i vår kultur eh, känns fel, vi gillar inte att lyda Punkt. så är det och du som jag har kanske läst någon gång de här orden i Johannesbrev 15 och 14 så här, ni, ni, ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er och man blir så här, liksom i så, sån chefsmell, liksom. Så jag ska säga det, jag ska säga det till min fru nästa gång. Oh, du är min fru om du lyder mig. <laughs> Nej, men den kommer inte gå hem, liksom. Det, det kommer bli väldigt stora problem kan jag medla. Eh, men det, är, eh, det är, utmanande. Men jag ska erkänna att jag har, jag har, jag har alltid brottats med det här, måste jag säga då. Eh, men, men någonstans under den här veckan i förberedelserna för den här predikan så, så har det gått upp lite av något slags ljus för mig eh, om det här med, med lydnad. och eh, Jag ska försöka att liksom presentera det som jag jag tror att jag liksom är nåt på spåret. Liksom. Jag tror att jag kanske har närmat mig lite grann eh, förståelsen av det här med lydnad eh, som för mig åtminstone tidigare har varit ganska så knepigt. Vi börjar på en gång, tänker jag. Vi hoppar rakt in. I Apostlärningarna 5, 20-21 så står det så här Gå och ställ er i templet och låt folket höra om allt detta nya liv. Det lydde och gick tidigt på morgonen till templet och undervisade. Och då tänker jag säga att lydnad, det kokar ner till två saker. Jag, jag har en förkärlek för ekvationer. Eh, nu har jag inte ställt upp din någon slags ekvation här idag. Men jag tänker så här: att lydnad, det kokar ner till två saker. Det handlar om auktoritet och ko- kostnaden för att upprätthålla den. Eh, jag ska försöka att förklara lite närmare. Alltså apostlarna, de får en uppmaning från Gud som i det här fallet är deras auktoritet, det vill säga den som de vill lyda. Och de bestämmer sig för att kostnaden, det vill säga fängelse på nytt för det är högst troligt, de vet det den är lägre den kostnaden är lägre än vinsten av att lyda och därför lyder de det är inte bara så enkelt att det här liksom är, är någon slags liksom ekvation utan det är klart att det finns andra saker de, de, de var ju uppfyllda av någonting och därför så vågade de lyda, så mod har givetvis också lite grann med att göra men, men mod bygger upp till den här kostnaden eh, i slutändan det kostar någonting att lyda och om jag väljer den kostnaden så klarar jag av att fortsätta att hålla den här auktoriteten, det vill säga Gud, så som jag tänker att det ska fungera. Vi tar några andra exempel. Min pappa säger åt mig att städa. Han är en auktoritet i mitt liv och jag vet att kostnaden för att inte lyda är stor jämfört med kostnaden för att städa. Och jag väljer att lyda och allt är fint, fint. Hoppas ni är med. Vi tar ett annat. Min chef säger åt mig Att producera en rapport över en kväll Hon är en auktoritet Men samma kväll Så vet jag att Klara behöver hjälp med Celest Så Klara är förhoppningsvis Lika viktig som chefen Minst till lika liksom Stor auktoritet i mitt liv. Men, det, men det ni, förstår, ni förstår nu Det blir jobbigt liksom. Vem ska jag välja och, och det kan bli klurigt Om jag väljer att lyda den ena eller den andra Det kan bli klurigt Särskilt om jag inte väljer att förklara på något sätt Typ ber om liksom, Lov att antingen få Göra den här rapporten Eller ber om för, att få att göra rapporten Imorgon förmiddag istället Hoppas ni eh, hänger med eh. En avgörande skillnad I det här med relation Är relationen till auktoriteten Tänker jag Om apostlarna hade varit tysta Hade det inte hänt någonting med dem kroppsligen Eller hur Alltså det, de har inte åkt till fängelse och, och åtminstone får vi tro att Gud inte liksom så här skulle wipa dem off the face på en gång. Liksom. Utan det, det är liksom, men på insidan skulle någonting ha hänt. Det skulle ha krackat lite i det här, den här liksom auktoriteten. Apostlarna skulle ha valt att inte lyda i så fall och det skulle ha gjort att de landade i liksom det lilla facket av olydnad. Och det skulle påverka relationen på något sätt, tänker jag. Men när när de ställs precis svars i alla fall för sina handlingar sen då svarar Petrus med kanske den bästa förklaringen ever. Man måste lyda Gud mer än människor. Jag vet inte om jag behöver säga mer än så egentligen idag. Man måste lyda Gud mer än människor. Inte nog med det. Han väljer då liksom att han åker dit för att ha gjort det han har blivit förbjuden att göra. Vad väljer han att göra då? Jo men då tänker han så här det är ju ingen idé att stanna här Om jag nu har predikat hela stan kan jag lika väl predika i rådet också När ändå står här inför parlamentet kan jag lika väl dra, dra samma preaching här Så det gör han Han pratar om att liksom, Gud har uppväckt Jesus Och ni som ni hängde upp på en träpål och mördare Honom har Gud upphöjt med sin högra hand och gjort i hövding och frälsare För att i ska kunna omvända sig och få förlåtelse för sina synder Om allt detta kan vi vittna Och lika så den heliga ande som Gud har gett dem som lyder honom Apostlarna, Petrus i det här fallet de är, jag uppfattar det som att de är uppfyllda av någonting. Det är inte bara liksom ren och skär Amen, vi, jag väljer den här kostnaden, I don't care. utan De är uppfyllda av tro på Gud och det leder dem till, tron på den här auktoriteten leder dem till att kostnaden blir mindre. Det är bara Gud som vi vill lyda. Det är inte de känslorna som de alltid hade Eh, kära vänner, det kan vi vara säkra på De kände mycket annat Det lovar jag er Men de valde att ändå in, liksom, Mitt framför detta Ändå välja lydnaden Man måste ju inte lyda Gud Det skulle man kunna säga Så alltså, Petrus uttalande är ju lite fel egentligen alltså, Man måste lyda Gud mer än människor Det måste man ju inte alltså, det, är liksom, det går ju alltså, Det finns plenty av bevis I världen på att man inte Måste det finns jättemycket människor som, som inte gör det. Jag till exempel. Och ändå så, liksom så, så lever man och andas och sådär. Men om Gud ska vara ens auktoritet. Om Gud ska vara liksom Gud i ens liv. Då måste man det. Och det är det här som jag har haft svårt länge. Så. Men... Lärjungarna de kommer från en, en, liksom en, en lång tid, ett liv tillsammans med Jesus och, och de är liksom uppfyllda av detta det här exemplet på lydnad som Jesus är för dem. Paulus, han, han närmast sjunger fram dig i 2:6-8, 6-8. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänare sist allt och han blev som en av oss. När han till yttrare blev ett människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Alltså om, om det är så man ser på Jesus, om man, om man är en del av apostlarna och lärjungarna och så tittar man på Jesus och så tänker man så här: han var lydig. Det är honom jag vill vara som, då följer jag hans exempel. Då blir det här helt plötsligt rimligt. Lärjungarna hade, menar jag, lärt sig att leva inför en publik som egentligen bara bestod av en enda. Gud själv. Det fanns inga andra som satt ute i folkhavet. Gud var den enda som såg på den här föreställningen, eller åtminstone den enda viktiga i publiken. Så att lyda någon, det är att tillskriva den auktoritet nog för att betala kostnaden när lydan, lydnaden kräver uppoffring. Kände ni att jag har klämt in fem eller sex riktigt hårda ord i samma mening där? Ja, precis så. Ja, Hur gör vi då, tänker man ju genast. Om man vänder på det då. En stor och lycklig publik istället. Om vi lever för en stor publik som ska bli lycklig och ge oss applåder och hurrarop varje gång vi gör något som faller dem i smaken. Hur skulle det kunna se ut då, tänker man ju. Och vi skulle nog anpassa det som vi själva såg som anstötligt till den rådande kulturen, tänker jag mig. Vi skulle säkerställa att publiken blev den ytterst avgörande faktorn om vi lyckas eller inte. Vi skulle kunna mäta hur stor publiken var och hur nöjd den var. Och vi skulle därmed ha gjort publiken till vår auktoritet. Och jag tror att det här är en av våra absolut största utmaningar. Kära vänner, vår ängslighet är vår avgjort största avgud i detta. Det är vår auktoritet. Och rädsla för att inte passa in, för att inte vara accepterade, för att inte få vara med, den driver oss långt. Vår ångest inför känslan av utanförskap och främlingskap. Vi vill så gärna att alla ska tycka om det vi gör. Vi nästan drömmer om att folk ska liksom så här, titta vad bra, oh vad fint. Applåd, jättebra, kanon. We love you. För min egen del så påverkar det här till exempel mitt, mitt kravställande på mina medarbetare. Alltså Jag vill så gärna att de nästa gång vi har en sån här review på vårt företag så vill jag så gärna att de ska skriva att han är den hyvens bästa chefen som finns. Det det liksom finns på min insida, det driver mig till viss del. Och jag vill också att ni ska tycka om mig. Jag Här när jag står här, jag vill liksom att... ni ska verkligen tycka om det jag säger så så jag får verkligen vara på min vakt mot att dels säga saker som är liksom så här gulligt sockersöta och för min egen del kanske ännu mer att framstå som smart intelligent och duktig det är en av mina stora drivkrafter och jag måste akta mig för det Nu sitter du där och tänker så här smart, duktig och intelligent, skämtar med mig. Men det är så faktiskt, det är en av mina drivkrafter. För många föräldrar så skulle det kunna vara uppfostran som är utmanande. Barnet blir ju så ledset när det inte får som det vill och jag älskar mitt barn. Så därför borde jag väl kanske ge det, vad det vill ha så att säga. Åtminstone föräldrar, men troligen alla ni andra också, fattar att det är inte så man gör. Man ger inte barn allting det de vill ha. Man ger det som är gott för dem. Och det, det är den här ängsligheten som driver oss fram till detta. Låt mig ta ytterligare ett exempel lite längre den här gången. Den mediala hetsjakten på Sverigedemokraterna är ett, liksom ett något slags prakt exempel på hur ängsligheten driver oss eh, till att tro att grupptryckets kraft det ska lyckas. Media, ja, närmast hela Sverige, förväntar sig att utfrysning från den kola gruppen med alla vi andra, eh, det ska fungera. Man utgår från att det borde få dem att rätta in sig i ledet. Det sjuka i sammanhanget är att SD-politiker och väljare inte nödvändigtvis chockerande nog inte primärt är intresserade av allmän acceptans. Det är sjukt. Man lever i ett annat paradigm. Man har kommit på att det finns en annan auktoritet. Man måste inte lyda liksom det som alla tycker i Sverige. En liksom enkelspår i väg. Och det är därför den här totala moralpaniken uppstår liksom i Sverige. Hur är det ens möjligt? 4% kunde vi acceptera, men nu är det 18. liksom. Vad händer? Där hamnar vi liksom i den här ångesten, i den här ängsligheten. Och det handlar egentligen bara om att man ser en annan auktoritet. Att man ser att det här uppfattningen i min värld nu då som driver Sverigedemokraterna är att det här landet är på väg åt skogen och vi måste lösa det. Och vi ser att problemet är primärt kopplat till invandringen och det behöver vi alltså lösa. Det finns massa mycket, mycket mer vi kan brodera ut där liksom, så det är inget så. Och, och det är inte skäms på dig liksom om du röstar på dem eller något sånt där, Utan jag försöker bara förklara liksom eh. ni vet, kristna de brukade leva sådär en gång förr också i den där mediala hetsjakten man var jagade baktalade och allt annat eh, än omtyckta av makten och medien och ändå lydde man sin auktoritet Johannes skriver i uppenbarelseboken här att jag såg en tron och och på den tronen satt ett lam. Och det säljade sig jätteskumt för oss. Vi fattar inte, fattar inte språket. Men, men det han ville säga var kejsaren som sitter på tronen Nero, Domitianus eller vad de nu hette just då är inte den högsta auktoriteten i universum. Det är lugnt. Liksom. Det finns någon annan som sitter på tronen. Det finns någon annan som är viktigare och lyda. Och därför så drivs liksom de här kristna till att säga såna här grejer. Att de var stolta över att ha förnedrats för namnets skull. Tertulianus, han går så långt, en kyrkofader på, eh, på 200-talet. Han går så långt, han säger att, att martyrernas blod, alltså de kristna som dödades, det är kyrkans utsäde. Typ alltså liksom eh, sodden i åken för att det ska växa. Det, det vill säga, han säger så här: Det är bra att de förföljer oss, för vi kommer växa med det. Och om det är någon som drar parallellen tillbaka till exempel till Sverigedemokraterna så är det så det funkar. Det man förföljer generellt sett, om det funkar och är på, hyfsat på riktigt i människors hjärta så kommer det bara spä på det hela. Och därför är det en genial plan, eh, det här med i Sverige, att vi är så icke-förföljda. Det är perfekt. Det är liksom home run för eh, the devil himself liksom. För att det kostar inte så mycket och därför så är, liksom, är det chill och lugnt. Den här ängsligheten påverkar också vår relation till makten. I veckan så var ju påven på besök i USA. Jag vet inte om ni har uppmärksammat detta. Jag tycker sånt är lite spännande. Det är liksom kombinera religion och USA. Det är liksom två av mina stora intressen. Eh. Ja, hur som helst Det är smått underhållande när han kliver in Framför kongressen Och bara så här Jag är pro-life liksom Alltså för livet Även det ofödda Och han får stående ovationer Från republikanerna De högerdrivna liksom och sen så säger han så här Jag är för livet Även det dödsdömda Då fanns stående ovationer av demokraterna Liksom bara wow bra liksom. Och liksom båda är lika Mest up det är ju, det är, Men det är så det är alltså, Och han går ganska hårt åt dem Efter punkt efter punkt Säger liksom skärp er Ni måste ta ansvar för klimatet Ni måste ta ansvar för hur det ser ut i ett land Socialt och så vidare han, och man, man blir så här Hur vågar han hur vågar man kliva in för världens mäktigaste parlament? Man är bara en liten präst. Påve må så heta, men man är präst. Och ändå så ställer man sig där och liksom läxar upp dem på punkt efter punkt. Jo, man gör det därför att man har en ny världsordning framför ögonen. Man ser något annat. Man lever med en annan auktoritet. Det är inte den här världens makter som är det högsta. Därför vågar man göra sånt. Jag tänkte också sen då, för han pratar ju också mot våld, bland annat. Tänker jag på, på våld. Och vad händer liksom med vårt motstånd mot våld, vi som är i kyrkan? Alltså Jesus går ju själv icke-våldets väg ända till korset och dör döden i vårt cell. Och 300 år följer av icke-våldsrörelse: soldater byter karriär, gladiatorer slutar döda, prostituerade byter inkomstkälla och så vidare. Och resten av kyrkans historia är dock inte riktigt lika vacker på den här punkten. Man utvecklar teorier om hur ett krig kan föras rättfärdigt och kanske värst av allt startar man korståg i Guds eget namn. Det finns några ljuspunkter, typ på 1900-talet, Martin Luther King Jr., Desmond Tutu och så vidare. Under tidiga 1900-talet finns en amerikansk pingströrelse som heter Assemblies of God. Det är typ världens största pingströrelse. De sa så här, militärtjänst är oförenligt med Jesu Kristi evangelium. En kristen kan inte fullt ut lyda sin herre och mästares undervisning om han går ut i väpnad konflikt. Men efter världskrigen så ändras något helt plötsligt. Och så under Vietnamkriget deklarerar Assemblies of God Vi lever i en värld där det kan uppstå internationella kriser som leder vårt land till att gå in i väpnad konflikt för att försvara dess ideal, frihet och nationella existens. Som rörelse försäkrar vi vår lojalitet mot förenta staternas regering i krig och fred. Alltså, A&G svär sin högsta trohet mot den amerikanska regeringen. Alltså, den tidiga kyrkan skulle stå med sina hakor i backen över ett något sådant uttalande. De skulle undra hur är det effing möjligt att ta budskapet från liksom det det var till det det helt plötsligt blev. Alltså hur kan man svära trohet mot det som är i den gamla världsordningen när det nu finns en ny världsordning där Gud är störst och där vi har valt att inte bruka våld därför att det är liksom själva huvudidén att Gud ska vinna. Det är han, han ensam får bruka våld i slutändan finns massa så här små grejer som vi kan diskutera om det här sen by the way så att ni vill inte liksom dra. det här är ett bra det här är ett bra exempel på hur vi liksom så här tvättar ner lydnaden till liksom att vi till slut så lyder vi inte men det ser, ser så fint ut på ytan. Man kan ju fråga sig om vi har styrit så trohet mot den svenska staten. Och förmodligen är ju svaret nej För det tror jag inte någon svensk har gjort Eftersom att liksom vi hatar Sverige typ Fast det gör vi inte, vi älskar, Sverige är ju ändå bäst liksom. Fast vi tycker inte om det Det är det som är grejen Men vi förlitar oss blind på statsapparaten Så är det ju ändå, eller hur? Så det, det är så sätt som man ska säga Att vi har sådant trohet Alltså staten tar hand om mig Från vagga till grav Och är det någonting man kan lita på Så är det att staten tar hand om mig Och vi alla står och är lite chockade När det är volontärer som ska behöva ta hand om flykting som kommer. Det är ju helt sjukt. Där hamnar vi av just den här enkla drivkraften. Nej men det är klart att staten ska lösa allting. Ha, hur gör man nu då för att eh, återta publiken? Låt den sjunga in de av publik en Bra där. Mm, tack, tack. Eh, nej, men hur gör man för att återta publiken? Hur gör man för att se till att rensa ut och se till att det är en som sitter där kvar på föreställningen? Att det är Gud som är ens primära publik. Det är Honom man lever för. Apostlarna, de, de är ju liksom, de är ju kaxiga i apostledningarna 5, 30-32. Så han förbjöd, de förbjöd dem att tala i Jesu namn och släppte dem sedan de vågade att dem och så sa de punk, punkt, punk. de fortsatte dag efter dag med att undervisa i templet och hemma, och hemma och förkunnade budskapet om att Jesus är messias lydnad till Gud det innebär mycket ofta trots mot något annat och här finns ett mått av civil olydnad som du och jag förmodligen inte äger. Det finns också ett stort mått av civilkurage som vi också skulle behöva ta, an, ta, oss, ta oss an. Vår negligens mot uppdraget är problemet. Och ibland också lite maktkritik. Ibland så är, blir det, när jag får prata fritt, så blir det så här. Rösta på Moderaterna eller Kristdemokraterna så är det en fin kristen. Det är så långt ifrån man, tror jag, som man kan komma. Jag tror att uppmaningen är påverka makten till att göra gott för människor. Och vara själv en del av den rörelsen. Se till att ta hand om flyktingar och kritisera makten när den inte gör det. Applodera gärna när den faktiskt gör det som är vettigt. Absolut. Men, men bli under inga omständigheter förvillad så att du tänker... Att det bara finns en väg liksom i detta. Det är svårare än så. Vi skulle behöva tror jag, ett mått av den här civila olydnaden att faktiskt sätta oss upp mot saker och ting ibland och inte vara så städade som som jag till exempel är. Klara jag konstaterade det här om dagen vi satt där hemma vid köksbordet och sa alltså det är så nice det här området liksom. så bara, det är nog för att det är småborgligt och vi liksom, det passar oss liksom. det är ju, och det är bara tragiskt på ett sätt liksom. sen så kan man göra mycket av det också. men inte bara den här alltså, civil olydnad det, det är fint absolut men civil kurage att låta gå från att liksom, är Det är de andra det är där borta. Våga lyda Gud och ta det an människor. Jag tror för att det här ska hända så måste man vara uppfylld av det här på insidan. Jag tror inte att man liksom bara klämmer ur sig det här och känner så här. Ja, nej men då går jag härifrån. Nu är bra. Nu har Victor upplyst mig. Nu så är det bara så här på. Det är inte så det funkar. Man behöver bli uppfylld av. Man behöver se Gud för den han är. Man behöver förstå att att han har gjort något radikalt annorlunda i världen. Att han har på riktigt dött och uppstått. Att han på riktigt har ändrat världsordningen. Att han faktiskt vill alla människor väl. Och att han faktiskt vill att jag ska vara med och göra det. Och massa annat krävs. Och mod. Och det här modet det, det är ju liksom inget som man heller bara uppbådar det behöver förmodligen Gud ge oss vi, vi kommer att ha nattvad och, och bön här snart det är ett tillfälle för dig om du, om du känner så här: jag saknar det där modet jag saknar mod att, eh, att liksom, när, när det på jobbet blir snack som inte är fräscht när det på jobbet blir Nej men lögner när, vi, när det i skolan är liksom problem i relation. Jag saknar det modet, Jag saknar det civilkuraget. Ta tillfälle att få förbön. Att få bli uppmuntrad. Prata om det i Connecten som, i veckan som kommer. Utmana varandra. Låt varandra vara svaga. Det är helt avgörande tror jag. Vi läser tre stycken från Matteus för att få lite sådana härliga uppmaningar i vad det är vi ska göra. Så ska jag försöka tvätta ner det. Matteus 5, 21, 22. Vi har hört att det blev sagt till färderna du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okvädar Alltså snacka skit eller något jag vet inte. Eh, Sin broder undgår inte att ställas inför rådet Och den som förbannar honom Undgår inte helvetets eld Matteus 5 43-48 Tänk det här Jesus som säger det här fortfarande Ni har hört att det blir sagt Du ska älska din nästa och hata din fiender Men jag säger er Älska era fiender och be för dem som förföljer er då blir ni er, ni, er himmelska faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar de som älskar er, ska ni verkligen ha lön för det. Gör inte tullindrivarna likadant. Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt. Gör inte hedningarna likadant. Var fullkomliga istället, så som er fader i himlen är fullkomlig. Och Matt, till slut Matteus 6, 19, 21 19 till 21 och 24 Samla inte skatter här på jorden Där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och själ. Samla skatter i himlen Där varken mal eller mask förstör Och inga tjuvar bryter sig in och själ. Så till din skatt där, där kommer också ditt hjärta att vara Ingen kan tjäna två herrar Antingen kommer han att hata den ena Och älska den andra Eller hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra Ni kan inte tjäna både Gud och mammon ni kan inte ha två auktoriteter i ert liv. Kära United Stockholm låt inte det faktum att vi talar om att vi alla är syndare bli en ursäkt för dig att inte leva ett heligt liv. Låt oss konstatera att Jesu uppmaning att älska våra fiender förbjuder oss från att döda dem i krig, hata dem i media eller på sociala medier för den delen. Våld Både fysiskt och psykiskt är effektivt och därför mycket populärt. Det gör att vi undslipper att vänta på Guds hämnd. För hämnden är verkligen Herrens. Men effektivitet är inte Guds primära mål för dig och mig. Utan att lyda är det. Låt oss bli människor som lär oss att förstå att Jesus anspråk på vårt, vårt världsliggande ägande är stort. Att de 10% procent som du och jag ger bort till hans församling- det är bara en deklaration av allt, att allt annat tillhör honom också. Han uppmanar oss att använda våra ägordelar för gott. och Låt oss därför bli människor som följer Jesu uppmaning, till exempel i Lukas 14. Där han säger att när du ställer till med fest, bjud också de fattiga och de som lider av utanförskap. Våga lyda det, kära vänner. Låt oss bli människor som aktivt söker att hjälpa andra människor i deras svaghet, i deras misär och i deras utmaningar. Då gör vi precis som Jesus. Vi så att säga sväljer synden i världen, sväljer onskan i världen, tar in den i oss själva, in i församlingen och gör världen bättre. Låt oss lägga oss av ängsligheten för vad människor ska tycka och tänka. Låt oss fokusera mer på vad Gud tycker och tänker. Och be om mod att följa honom när det här modet tryter. Låt oss följa apostlarna exempel och förkunna Kristus med hela våra liv. Vart hem vi går fram. Trots att det stundtals kan kosta mer. Det är min utmaning idag.
0: Det får bli de sista orden. Um